0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de enero de 2019 y tan solo hace una semana del anterior podcast. Y aunque solo haya sido una semana, han pasado cosas y siguen pasando cosas. Porque justo hace una hora, eh, o sí, una hora y media aproximadamente, ha salido la noticia que Banek retiraba su, su candidatura a tener un ETF de Bitcoin y bueno, lo achacan al, al shutdown de, del gobierno de Trump, que no les ha permitido seguir hablando con el, la seca americana, y, y bien. Suena retirada a tiempo, suena retirada antes de que se lo denieguen. Sigo pensando que falta un producto como el de BACT, un producto de futuros diarios de Bitcoin, eh, con Bitcoin reales, que le dé una mayor seguridad eh, del, de cómo es este mercado a la SEC americana para aprobar el primer ETF de Bitcoin. Y bien, como sabemos, BAC también va retrasado, entonces eh, quizá eh, Banek, para seguir teniendo ese halo de, del mejor postulado, eh, ha decidido esto, una retirada antes de tiempo. Aparte de esto que, como quien dice, está sucediendo ahora, eh, ha pasado Green, eh, la segunda criptomoneda en salir de, de Mimblewimble. Pues eh, al fin lanzó su mainnet, fue el 15 de enero, justo hará una semana. Y, eh, y bien, ya está entre nosotros. Ha habido algún, alguna pobre alma en pena que pagó 240 dólares por un Green. Y bien, solo hay que leerse o verse, por ejemplo, uno de los vídeos de, de, de Maclero donde explica Green y la tecnología Mimble-Wimble, que Green es una moneda totalmente inflacionaria que casi yo creo que aspira a ser una cripto estable sin estar uh, soportada por una moneda fiat, ¿no? O sea, podríamos estar delante de un, de un momento histórico en el, en el mundo cripto de la primera moneda criptoestable, pero para eso tendremos que esperar y e incluso con unos cálculos que hice que lo colgué en, en Twitter, eh, creo que no será hasta el 2030 que, que empezará a tener este valor más estable, más similar a, al, al de las monedas fiduciarias que, que conocemos. Eso, green, eh, y luego también una cosa importante que ha pasado es que Ethereum no ha hecho su hard fork. Ethereum canceló en último momento el, el paso a Constantinopla, eh, lo que algunos tuiteros ingleses eh, bautizaron como el Constantinoup, eh, porque al final no sucedió. Y, y bien fue porque, porque vieron que había un problema de, de seguridad en el código de, de la nueva cadena y decidieron pues esperarse a arreglar todos los, los, los agujeros de seguridad, los bugs y lanzarlo más adelante. Importante tener en cuenta eh, que Constantinopla se canceló el día que iba a salir, el día 16 de enero, porque este pod eh, que ahora escucharéis se grabó el día anterior, el día 15. Hablamos de Constantinopla en él y ya veréis que los postulados que deja el invitado de hoy casi que son, bueno, premonitorios de lo que al final acabó pasando. Eh, tenerlo en cuenta, pero ya veréis que aún así tiene toda la validez del mundo. El invitado de hoy tenía muchas ganas, eh, me ha costado cuadrar con el Agendas porque es el primer invitado de, 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 de Latinoamérica y bueno, entre cambio de horario y, y, sus, y su agenda pues ha sido un poco difícil. Pero por fin uh, lo, lo tenemos aquí y, y bien, él es uh, venezolano, ingeniero, máster en Business Administration y fundador del portal de Criptonoticias, perdón, ya lo digo bien, de Criptonoticias. Él es uh, Héctor Cárdenas, entonces uh, dejo de enrollarme tanto y os dejo, os dejo con él. Ya veréis que es un podcast que no deja indiferente, tocamos uh, Latinoamérica, tocamos su visión eh, contundente, iba a decir particular, pero no, es pura y casi que diría pura de, de Bitcoin, eh, rozando puntos de maximalismo, mmm, aunque él los matiza porque respeta a otras criptomonedas y creo que no va a dejar indiferente con momentos brillantes, eh, casi de manifiesto de 10 minutos sin parar de, de hablar eh, para cogerlos, eh, escribirlos y casi enmarcarlos. Vamos con él. Héctor Cárdenas, eh, bienvenido y gracias por hacer posible este primer podcast transoceánico.
1: Gracias a ti por invitarme aquí a Lunatic Coin.
0: Sí, eh, bueno, eh, ha sido un podcast que, que llevamos un tiempo intentando hacerlo, pero por problemas de agenda pues siempre era, era un poco complicado y, y bueno, estoy contento al final que, que hayamos podido encontrar este momento porque eh, Héctor, ya hace un tiempo que te sigo y eh, bueno, lo he dicho antes, eres el, el fundador de, de, de Crypto Noticias y un, post, un poco por eso fue que empecé a seguirte. Pero luego, lo, o sea, vine por eso, pero me quedé un poco por, por tu perfil y, y por cómo hablas de, de ciertos temas. ¿no? Tienes un, un perfil muy, muy marcado y, eh, y bueno. Y aparte de estar en Latinoamérica, que era una de las cosas que, que, que tenía como mucho interés de saber cómo se mueven las cosas allí, pues también me interesa saber tu opinión de, de, sobre Bitcoin. Pero antes de nada, quiero conocerte un poco más. ¿no? Entonces, eh, como siempre hago, eh, dos preguntas eh, para, para, para definir un poco tu perfil. Eh, me gustaría saber cómo empezaste en el mundo cripto, en el mundo Bitcoin, y un okay. poco pues, tu historia, ¿no? tu
1: background. Ok, bueno, eh, sobre mi background... Eh, yo soy ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar y tengo un magíster en Administración de Empresas de IESA, que son dos institutos de allá de Venezuela. Eh, comencé Bitcoin a través de la minería de criptomonedas. O sea, comencé en el 2013 minando Litecoin. En este en entonces lo hacía con, con GPU, con tarjetas de video y todo era uh -huh. bastante, ¿cómo llamarlo, rudimentario? Era con el con el nodo oficial y no había muchos software más allá del CG Miner para uno poder conectarse a a minar y, a, y, y sí, a, a generar dinero con ello eh, uh -huh. eh, lo que me llamó la atención sobre eso fue esa ¿cómo vamos a llamarlo como esa libertad que no había nada de por medio y tú estabas con una computadora que tú configurabas y sabías exactamente qué hacía y esa computadora estaba trabajando para todo el mundo porque la red es uh -huh. para todo el mundo pero te estaba dando dividendo o sea te estaba recompensando por esa por esa por ese trabajo que tú estabas haciendo entonces eso me parecía demasiado atractivo y eso fue lo que me fue eh, como enamorando de la tecnología entonces dado que la que, que justo la actividad minera para mí es la actividad es como la universidad pues o sea, yo no yo no pasé por, por por el colegio primero sino que fui directo a la universidad y entonces en Haciendo minería es, aprendes mucho sobre, sobre Bitcoin, sobre la tecnología, porque sea porque el por la configuración de las máquinas o porque el software en cuestión te dice lo que está haciendo, que, que cada, cada solución que él manda o intento de solución que él manda y cuando consigue un bloque y entonces esa, esa conexión mm. que te pasó, te la, te, la, te la, ¿cómo se llama? Te la plasma, pues, en la, en la pantalla. Te hace entender bien lo que ahorita todavía intentamos explicar, qué es la minería y qué es lo que hacen estas máquinas y y O sea, todo ese, ese, ese proceso, entonces esa información, esa, ese conocimiento fue lo que me, me atrajo, entonces estuve en la minería uh -huh. por dos años, estuve minando, bueno, un poquito más, pero eh, como actividad principal, vamos a llamarlo así, como actividad principal, estuve en la minería por dos años, y ya en el 2015, uh -huh. habiendo pasado un tiempo y estando leyendo constantemente sobre, sobre Bitcoin, eh, me di cuenta que no había información en español recurrente recurrente y de calidad porque si sí existían otros medios o sea de hecho existían dos antes antes de cri que cripto noticias eh, pero uno era de opinión el medio entonces me parecía muy loco porque o sea, nadie sabe qué es bitcoin pero entonces mm -hmm. están opinando sobre bitcoin entonces bueno quién, quién puede entender eso era lo que, lo que pensaba sobre sobre el tema y el otro eh, el medio hacía lo que yo quería hacer o sea daba noticias pero no lo hacía, vamos a llamarlo, profesionalmente. O sea, ellos daban una noticia hoy y no daban una noticia en tres días. Y eso, uh -huh. eso no es posible en un medio que ya, de hecho, estaban sucediendo muchas noticias. Entonces, por ahí fue que, fue que nació la, el deseo de, de hacer un medio en español. Aparte que, ya que hablabas de background, eh, desde el liceo, no sé si en España le dicen liceo... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué edad le hacen liceo? Bachillerato. Ajá, o sea, con, sí. ajá. desde bachillerato yo trabajé con un amigo justamente el mismo amigo que me que me habló sobre la minería de criptomonedas en páginas web sobre vender robots de forex no sé si sabes que forex ajá, sí. bueno, ajá, bueno entonces en forex eh, nosotros vendíamos la software que lo que hacía era automatizar el, el trading para la gente entonces yo escribía artículos y ayudaba a desarrollar las páginas y entonces en ese tiempo entendí bastante sobre esto pues sobre esto de creación de páginas web y que era lo que se tenía que hacer para que una página web fuera exitosa porque de hecho esa página que, que él manejaba mi amigo era exitosa era de las primeras que tú conseguías cuando buscabas robots de forex pues entonces desde allí fue que ya yo tenía que fue como el 2000 qué 2006 2005 por allí ya yo tenía ese ese no sé, como ese conocimiento y ese gusto Los por... mecanismos. Sí, exacto. Y bueno, de allí, sal, con toda esta historia, salte a noticias en el 2015.
0: Y, y ahora, como curiosidad, en 2013 cuando minabas uh, Litecoin, eh, ¿lo hacías con pools en, en aquella época o se podía incluso minar en solo en,
1: con GPU? No, ahí, ahí en ese entonces minábamos solo muy poco tiempo porque estábamos aprendiendo y después vimos lo de los pools, pero no fue, no fue eh, lo primero que hicimos. Después de allí, la, o sea, pasamos a la minería con ASICS porque Bitmain empezó a sacar eh, los s, S4, s Bueno, empezaron con los S1, pero yo no llegué en los S1, o sea, no... no pero empezó a sacar los S4 y eran buenas máquinas, eran, de hecho eran, eran de las más robustas, y entonces empezamos a adquirir de esas máquinas y nos fuimos mudando de, de Litecoin hacia esa, hacia esa minería. Pero eso fue un proceso también de, de mudanza constante, porque luego salió Ethereum, y entonces hmm. con Ethereum volvimos a la GPU. Y después, sí. con, justo en el tiempo de Ethereum, salió el, el software Claymore. No sé si lo has visto. Sí. Es un software de minería que te permite hacer multi-algoritmo multi con la misma computadora, y entonces ahí se volvió más atractivo aún, porque minaba 70% Ethereum y 30% Decrete, o sea, Coin, y entonces. Era, es bien interesante cómo ha ido, como fue cambiando la minería. Ya después cuando me metí de cabeza en cripto noticias no, no tuve tiempo para, para seguir, ¿cómo se llama? Manteniendo las máquinas, porque creo que a diferencia uh -huh. de lo que piensa mucha gente que creen que es poner la máquina y dejarla ahí, no es así. Pues. O sea, hay que estar pendiente de que la máquina esté minando. Eh, se le dañan mucho las partes. O sea, sobre todo antes, cuando uno usaba la GPU, eh, se conectan con una cosa que se llama Riser. Entonces, el sí. Ryzer, eh, el riser que es un cablecito que antes, an, ahora es de USB, pero antes era como de, de muchos hilos de, de conexión. Entonces, alguno de esos hilos de conexión se rompía y se desconectaba la tarjeta de video y se colgaba la computadora. Y bueno, <ríe> ahí salían sí. millones de problemas con eso.
0: Y, y cuéntame, para darnos de cabeza los, los que entramos más tarde, eh, en aquella época de inicio de, de Ethereum, eh, con una simple GPU, eh, ¿Cuántos eh, Ethereum se podían minar, no sé, en una semana? No sé si te acuerdas más o menos.
1: Está difícil acordarme, pero sé que fácilmente hacías, podías hacer un Ethereum, que ahorita me imagino que debe ser bastante difícil hacer un Ethereum, con una máquina en probablemente una o dos semanas.
0: O sea, menos. en all time high estarías haciendo 2.000 200 dólares o 2.200 dólares al mes. No
1: está mal. Claro, pero en all time high no estabas minando un Ethereum. o sea, Y claro. ahí la dificultad había aumentado muchísimo.
0: Bueno, ahí está el factor de, de creer en la tecnología, de, de minarlo antes de que, de que lleve, llegue a ese punto del all time high conocido hasta ahora, que, que han sido sí. 1.200. Eh, veremos la historia, pondrá el all time high en, en su debido punto o a lo mejor ya lo hemos visto y, y no lo sabemos aún. Eh, pero bueno, muy, muy interesante. ¿No minas ahora, ahora mismo ya el tema minería...?
1: No, ya después de que, de que entré en Cripto Noticias, eh, fui dejando de lado eso. De hecho, muchas veces las máquinas se quedaban eh, colgadas y no las atendía porque no tenía la cabeza allí. Entonces, poco a poco lo que hice fue ven ir vendiendo eso. Y como en Venezuela había demasiada, todavía creo que lo hay, demasiada demanda por mineros de criptomonedas, de Ethereum, de Bitcoin, de lo que sea, entonces no fue difícil salir de ellos. Y bueno, ya hay como en el 2016, creo que no tenía nada ya para ese entonces. De acuerdo.
0: Eh, para, no, para no desviarme, eh, aunque seguramente alguna pregunta más de, de este asunto volverá a salir, me gusta conocer la gente, o cómo se definen a sí mismo, eh, o sea, poniendo... Antes, Tecnología por un lado y inversión por otro, ¿no? Tecnología entendiéndose como que te interesa todo lo que ha aportado blockchain, bitcoin y, y esta tecnología y, eh, y que ese es como el motivo principal o no, o hay gente que está aquí por motivo principal, 100% inversión. Eh, Héctor Cárdenas, ¿cómo es? ¿Qué, ¿Qué porcentual tiene de cada
1: cosa? Yo quisiera decir, a ver, creo que es como un 70-30, 70%, -30, 70 la tecnología porque justamente soy de venezuela y, y hemos sufrido demasiado con el dinero gubernamental venezolano con el bolívar que se ha devaluado mm. infinitamente ha perdido su valor y siempre hemos tenido que darle la vuelta como le decimos nosotros o, o buscar soluciones fuera del, del, del ecosistema o, o, o de la sociedad venezolana común porque sencillamente el, la economía venezolana no sirve entonces para mí bitcoin tiene mucho valor Ideológico, o sea, si te fijas, ahorita en Venezuela es uno de los pocos países en los que todo el mundo está corriendo a comprar bitcoins en vez de comprar dólares, en vez de comprar otra cosa, o sea, porque ven que ahí, o sea, ya la gente poco a poco ha ido comprobando que allí puedes resguardar tu dinero, que nadie va a meterle la mano, que nadie te va a hacer daño, no, no te van a quitar nada, no va a haber comisiones extrañas, no va a haber, o sea, todo lo vas a controlar tú. Entonces, eso es lo que más me mueve a mí, pues, o sea, el hecho de que. A través del medio, yo puedo informarle a la gente que ellos pueden hacer lo mismo y que pueden ser soberanos en cuanto a, a su economía y que pueden seguir no solo eh, transando con su sociedad actual, sea que vivas no sé en Estados Unidos, en España, en Argentina, donde sea o en Venezuela como como vivía yo antes, eh, sino que que puedes incluso trans transar internacionalmente mucho más fácil sin tener que pasar por nadie, por ningún intermediario, simplemente haciendo una transacción uno a uno, así como supongo que tú estés al lado mío, yo te dé un billete en la mano, así mismo, ahora que no estás al lado mío, yo te puedo pasar un bitcoin y es casi lo mismo que darte un billete en la mano. Entonces, eso es demasiado poderoso y eso es lo más valioso para mí. Obviamente el otro 30% es la inversión porque sí, hay que hay, hay dinero que hacer aquí, pero hay dinero que hacer aquí por el hecho de que es algo que agrega valor a toda la sociedad mundial y que es nuevo. Entonces, como es nuevo, las cosas están por hacer y donde hay cosas por hacer entonces hay oportunidades de negocio. Pero hasta, también puedo decir, hasta lo, mismo, año? También si puedo decir no, lo mismo para los drones, no sé, para, lo, para las impresoras 3D, así que esa parte de la inversión fue más circunstancial que otra cosa. Pero sí, ahí hay, obviamente tiene que haber inversión de por medio porque si no no podría seguir en este medio.
0: ¿Hasta qué año estuviste en, en Venezuela?
1: Eh, hasta el año 2017, noviembre.
0: Así, casi en all time high de Bitcoin.
1: Exacto, por ahí. <risa>
0: Eres el, el Charlie Lee de, de, de la salida de Bitcoin de, de Venezuela. Muy bien. Eh, Pero vale.
1: Eh, Ojalá yo bueno, tuviera tantos bueno. likes como tiene ese tipo.
0: Bueno, parece ser que se los vendió todos o sea, cuando no le cabían ya los, los dígitos en, en, en el ordenador. Parece ser que, que salió, sí. salió con todo, pero bueno, es, es su leyenda se seguirá expandiendo. Claro. Eh, te quería preguntar por Bitcoin, pero creo que has abierto el, el tema Latinoamérica y, y quizá le podemos dar la vuelta. Okay. Y entonces, eh, yo me gusta intentar mantener un, el, el feed de twitter lo más limpio posible y voy, voy, voy siguiendo a gente que me parece que aportan valor y, y me gusta consumir el, el contenido que, que voy escogiendo y veo en latinoamérica últimamente estoy siguiendo muchos perfiles y me da la sensación que el espacio cripto en latinoamérica es un espacio mucho más vivo y me explico así como en europa o en españa digamos eh, Incluso, bueno, en países, países ingleses que entiendo, ¿no? Y que sigo. Eh, la, la sensación es que Bitcoin es ese medio especulativo eh, o, o de inversión o de reserva de valor. O, bueno, por ahí se quedan los números. Eh, me da la sensación que en, en Latinoamérica hay más la mentalidad de crear, hay más la mentalidad de, de acercarlo a la gente. Ahora leía estos días de la, la Bitcoineta, que no sé si, si la conoces. Sí. Sí. Pero bueno, son como iniciativas mucho más directas, mucho más de contacto con la gente, ¿no? Y entonces, eh, tú que ahora sé que estás en Argentina y vienes de Venezuela, te quería preguntar un poco cuál es el estado de, de o cómo ves tú las criptomonedas en, en Latinoamérica.
1: Bueno, aquí en Latinoamérica eh, es como muy segmentado. Por ejemplo, si nos vamos a Venezuela, ahí lo que hay son mineros y personas haciendo trading. O sea, comprando y vendiendo a través de local bitcoins o sencillamente comprando para guardar, para irse del país. O sea, pero es o minería o trading. Eh, si nos venimos aquí a Argentina, es mucho más desarrollo. Aquí hay muchísimas empresas desarrollando tecnología eh, alrededor de, de bitcoin o alrededor de Ethereum. Eh, de hecho, han llegado a ser o son empresas muy importantes las que, las que trabajan aquí en Argentina. Para esa en, en esas plataformas, pues eh, son reconocidas mundialmente. Pues no sé si conoces, por ejemplo, RSK en el caso de Bitcoin que hicieron una cadena lateral. Eh, uh -huh. Y en el caso de Ethereum, por ejemplo, está la gente de, de Zeppelin. Eh, hay varios, hay muchísimos de Centraland. Eh, o sea, que por ejemplo, los de Zeppelin hacen eh, para verificar los contratos que tú estás escribiendo en lenguaje de programación que no esté mal ¿Sí? escrito. Pero, entonces, y los de Central Land tienen un mundo virtual allí eh, en el que tú compras parcelas de tierra y les construyes lo que tú quieras allá arriba. Eh, entonces,
0: mm, esos tipos son Second life,
1: Algo así. Entonces, eso, todos esos son argentinos y han, tienen un impacto gigantesco. De hecho, ellos hacen una conferencia que por fin tuve la oportunidad de ir a una y de hecho la primera que voy en en mi vida relacionada con Bitcoin, que es la Bitconf, y ahí van uh -huh. los, los mejores, vamos a llamarlo así, de, de, de relacionados con, con las criptomonedas, tanto de, de Latinoamérica como de afuera. O sea, aquí estuvo hasta Andreas Antonopoulos, eh, que yo que sí, sí. es una de las personas que considero entre, entre los posibles Satoshi.
0: Sí, podría ser, de una, si más no, una leyenda viva, ¿eh? de, de sí. un evangelista.
1: Sí, ahora volviendo allá a Latinoamérica, eh, Colombia y Chile se están moviendo en generar empresas y en mover la regulación. De hecho, en Chile hay bastantes empresas de casas de cambio. En Colombia no les han dejado tener casas de cambio. Cada vez que han abierto una casa de cambio se la cierra el gobierno o la o la so bancaria, no sé, una institución de esas. Entonces eh, tienen problemas con eso, pues, con la regulación. De hecho, si, ha, si has leído noticias de eso en en criptonoticias relacionadas a, a los problemas que han tenido esas empresas, verás que más que todo son eso lo, es eso lo que sucede. Pues no, no es tanto que crearon algo, sino que, que están peleando con un banco o, o algo así. Después otro, otro, otros países como México, bueno, tienen su ley Fintech y ahí los que juegan como, vamos a llamarlo a favor o, o, o de la mano con la ley Fintech, entonces pueden avanzar, que es el caso de Bitso y Bolavit pero los que están fuera de la ley fintech entonces les cuesta muchísimo no 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 les cuesta muchísimo entrar al mercado y claro estoy refiriéndome nada más a casas de cambio pero no no, no recuerdo ahorita no me llega a la mente ningún tipo de desarrollo de ese de ese país o, o sea tecnológico aplicado a, al protocolo pues entonces no sé ese es el tema más o menos muchas casas de cambio muchos problemas regulatorios y pocos sitios donde se desarrolla en la mayoría en la que hay problemas económicos se usa
0: Vale, en, entonces eh, el, el uso, más allá del desarrollo, y hablas de, pues de mineros en Venezuela y lo de las casas de cambio, sobre todo había leído en Chile, ¿no? La, la batalla legal que, que están uh -huh. llevando e incluso que el tribunal eh, obliga a los bancos a que vuelvan a abrir las cuentas de, de, de los exchange y, y, y ellos pues intentan legalmente eh, ir apelando e las cerrando y bueno, es una, una lucha continua, esto sí que estaba al caso, pero bien, mineros, eh, trading y el uso real, eh, y cuando digo real me refiero como moneda, ¿no? como divisa, eh, ¿existe o, o hay, digamos, esa utilidad de, de las criptomonedas?
1: Eh, ¿Se ve? Eh, lo que pasa es que ahí, no sé, creo que es un tema, vamos a llamarlo, no sé si filosófico, pues, pero no sé si todas las criptomonedas son útiles. Cuando se ve uso monetario, estamos hablando de Bitcoin netamente, por ejemplo, aquí en Argentina, sí. la gente compra y vende Bitcoin. Y los sitios que aceptan eh, criptomonedas, por llamarlo amplio, aceptan es Bitcoin. Y cuando nos vamos a Venezuela, eh, la gente compra, vende y ahorra Bitcoin. Y los sitios que aceptan criptomonedas, allá es o Bitcoin o Dash. Pero Dash porque hizo una campaña brutal de mercadeo y todavía sigue en ella. Y con eso han, se han esparcido muchísimo. Aparte que tienen una... Como una asociación allá que se llama Dash Venezuela, eh, mm. que es la que mueve todo. Pues entonces, eh, allí con eso, a mí me parece positivo en el punto de que hace ver, o sea, hace a la gente estar al tanto de que hay una nueva tecnología monetaria. Lo que me parece negativo es, bueno, no sé si negativo, pues, es, es el hecho de que, de que se vendan otras criptomonedas como como de verdad criptomonedas descentralizadas. Y no yo no, en, en mi estudio, que me gusta considerarme estudioso, en mi ah. estudio de, de esta tecnología, hasta ahora no veo otra criptomoneda descentralizada. O sea, y, no, y no, no quiero caer en el maximalismo ni nada de eso, pero es que es comprobable que, que, en, que en otras criptomonedas hay personas que toman decisiones y, se, y esas decisiones se llevan a cabo sin chistar y hay vamos a llamar plataformas que aglomeran la infraestructura. Por ejemplo, caso sencillo, el de Infura en Ethereum. O sea, casi todos los nodos de Ethereum están en Infura. Es decir, está centralizado en Infura. Si se cae Infura, ¿qué pasa con Ethereum? Quedarán dos, tres nodos y, o sea, será menos seguro. Eh, en el caso de Dash, tienen hasta una, eh, ¿cómo se llama? Una fundación y la, la, la fundación del Dash Core. Y son los que mandan. Entonces, ese juego que sucede en Bitcoin en el que no hay fundaciones, en el que no hay quien decida y que se ve fácilmente porque, por ejemplo, eh, Bitcoin Core, que es el, el grupo de desarrolladores actuales dentro de Bitcoin Core, entonces es difícil tomar decisiones, es difícil saber qué va a avanzar. Y una vez que se lanza algo para avanzar, digamos, por ejemplo, Segwit, después la gente decide. No es que lanzamos Segwit y como va a pasar mañana en Ethereum, que van a lanzar Constantinopla, va a pasar... Un día, dos días y el 90% o más de los nodos van a estar actualizados. Eso no ha pasado ni va a pasar en Bitcoin. En Bitcoin se lanzó SegWit hace tres años, creo que fue. Y estamos ahorita, creo que es empezando el tercer año y todavía no hemos llegado al 50% de los nodos actualizados. Entonces, eso es descentralización. O a sea, La gente de verdad decide y de verdad eh, o sea, piensa qué hacer con, con, su, con su dinero. Con, con... Sí, con su dinero, porque al final es con su dinero. Entonces... Esa propiedad de descentralización, que para mí es lo que le da ese valor superior a Bitcoin sobre las otras, que es bastante más alto, eh, no, ninguna otra lo ha podido alcanzar. Y de hecho, no sé si lo subestiman o parten del hecho de que no pueden alcanzarlo Y sencillamente, no sé, es como una criptoempresa. Pero uh -huh. bueno, no sé si me desvíe mucho del tema con eso.
0: Bueno, te fuiste a, saltaste a, a Bitcoin, que me parece bien, porque además, este, como te decía, tengo una ristra de preguntas, porque es muy tu perfil, de tu perfil eh, tienes esta, estos tweets a veces que son muy sentenciadores eh, en pro de Bitcoin, un poco por, por lo que acabas de, de explicar, ¿no? Y eh, yo ahora de, o sea, volviendo para atrás, eh, decías que entonces Bitcoin Hablar de criptomonedas y de la utilidad de criptomonedas en Latinoamérica, quizás es una palabra demasiado general, es mejor decir el uso de Bitcoin, ¿no? Un poco sí. es, es lo que, lo que extraigo, eh, aunque Dash tenga esta penetración de mercado en, en Venezuela.
1: Uh -huh.
0: Y el uso, me ha parecido entender que hay establecimientos donde puedes pagar con Bitcoin.
1: Eh, sí, tanto aquí en Argentina, eh, como en Venezuela, como... No sé si en Chile creo que también, pero es muy, es poco todavía porque no se ha dado espontáneo. No es que la gente de repente se dio cuenta, mira, Bitcoin es mejor meto, medio de pago, vamos a añadirlo. No, es que unos emprendedores van y convencen a la gente. Entonces, no. hasta que no se empiece a dar espontáneo, no vamos a ver eso que pasa, por ejemplo, en Australia. En Australia, la masificación de Bitcoin como medio de pago es muchísima porque lo, los australianos, en sus propios negocios dicen, yo voy a poner Bitcoin. Y entonces ya tienen una plataforma, ya tienen, por ejemplo, en vez de, de recibir pagos en un punto de venta tradicional, ya tienen un, un punto de venta en tablet, que es una sociedad bastante más tecnológica, avanzada sí. también. Entonces es más fácil para ellos integrarlo y de paso están al día de la tecnología. Pero eso no sucede aquí.
0: Sí, de hecho lo pondré debajo de, en, en la descripción, pero hay un, un youtuber, CryptoLark, no sé si lo conoces, pero publicó creo que hace un mes, eh, antes de Navidades, sus vacaciones solo con Bitcoin en Australia. Y, uh -huh. y en, son una serie de tres vídeos donde es, lo ves que va a hoteles, va a restaurantes y está pagando allá donde va con, con su wallet de Bitcoin en el móvil. Y es, uh -huh. eh, es interesante para ver. Eh, vale. Entonces, se utiliza, pero quizá eh, la gente lo utiliza, y ahora me pongo un poco más en, en Venezuela, eh, para la reserva de valor, para que pues, la, 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 la moneda fiduciaria de, del país se devalúe todo lo que quieran, pero que al menos ellos tengan pues, su, su, su oro digital eh, allí intacto. ¿no? Uh -huh. eh, cuando un europeo, que es la gran mayoría de la gente con la que hablo, quiere Bitcoin, se lanza, abre Coinbase, abre Wirex, abre, hay muchas plataformas y cada vez hay más exchanges que, que, que aceptan fiat para, para poder comprar Bitcoin. Eh, sí. Saltan las noticias cada dos por tres de, de, de Local Bitcoins batiendo récords en Venezuela y ahora no sé si está el, el segundo de la lista o, o incluso si, si puede estar el primero. Para, para, te quería preguntar si nos podías explicar un poco que, el funcionamiento de Local Bitcoins, porque para nosotros, o al menos para mí, es un poco desconocido ¿no? y sé que aunque se puede utilizar en, en, en Barcelona, en Europa, eh, no es muy utilizado. No sé si nos podría
1: explicar un poco sí, el claro. funcionamiento. Sí. Eh, bueno, un punto que quería decirte allí, que en lo anterior de Venezuela, no ¿Mm? es que la gente necesariamente corra a Bitcoin así solamente con escuchar la palabra y, y, y vayan allá por, por la reserva de valor, sino que, desde la minería, que fue lo que empezó en Venezuela, se fue como esparciendo esa palabra de que, mira, hay una moneda, hay una moneda, hay una moneda, entonces la gente la empezó a conocer y a comprar. Pero como empezaron a pasar cosas tan malas, cada vez más malas en Venezuela, hasta que caímos en hiperinflación y ahora empezaron las locuras del petro, entonces se ha hecho más difícil volver a la, al, al medio tradicional de los venezolanos para guardar, que eran los dólares. Entonces ahorita... Es como si empujaran a la gente hacia Bitcoin. O sea, ni siquiera es que, que es espontáneo, como te decía con los australianos, es que las están empujando. así como los empujaron Es ilegal a tener de, dólares. Eh, no, no estoy al tanto ahorita de, de, de la regulación en Venezuela, pero probablemente sí. Eh, uh -huh. El hecho es que así como los empujaron a salirse del país, ahora los empujan a salirse de las monedas controlables. Y entonces la gente está yendo naturalmente a Bitcoin. Por eso que está eso creciendo como tan rápido. Ese es el, ese es el tema. Ahora, en cuanto a local bitcoins, en el caso de los venezolanos y en el caso de cualquier país en donde hayan problemas de centralización, eh, es el, la plataforma ideal porque aunque es una plataforma, vamos a llamarlo, centralizada en el hecho de que tú estás entrando a esa plataforma y no es que estás transando conmigo directamente, la plataforma solo sirve de custodio. O sea, ella solo se encarga de que la transacción que yo llevo a cabo contigo no salga mal. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en esa plataforma? Uno entra, se abre su cuenta y la confirma con su identidad, su pasaporte, todo eso. Eh, y después tú entras como a un mercado. Y en el mercado hay un poco de ofertas, de compra y de venta. En la moneda que quieras, no importa en qué país tú estés. Yo estoy aquí en Argentina y yo puedo comprar eh, euros y mandarlos a una cuenta en, de, de euros allá en, en, en España, por ejemplo o sea eso no, no tiene nada que ver sencillamente ahí tú ves las ofertas y todas esas ofertas son personas distintas entonces lo que es, lo que es interesante es que como son personas distintas obviamente todas o muchas con bancos algunas lo hacen en, en efectivo algunas en paypal aunque ese paypal es demasiado peligroso hacer esa clase de intercambio el hecho es que si nos vamos a la parte de los bancos eh, es impráctico y quizás muy nocivo para un banco ponerse a casar todas las personas que están trabajando en los calditos y cerrarle las cuentas, porque pueden ser muchas. Entonces, no es lo mismo que está una casa de cambio, digamos, en Chile y tiene un problema y yo le cierro la cuenta a esa casa de cambio, una sola cuenta, y ya, sacó el problema, ah, yo me voy a Venezuela y ahí, ahí habrán mil personas transando en un momento dado. Entonces, yo le voy a cerrar las cuentas a mil personas. Entonces, ahí entra el, 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 el punto de, de la resiliencia de, de este tipo de... de de tecnología P2P, o sea, del hecho de que, de que yo transo contigo. Entonces, sabiendo esa utilidad, ahí la gente lo que tiene que hacer es... Y nosotros tenemos un tutorial excelente en video y en, y en texto, en cripto y también tenemos un tutorial de remesas para utilizar, sabiendo utilizar, ya cómo funciona Local Bitcoins, entonces cómo hacer usarlo para enviar remesas, porque se puede usar muy fácil pero la gente lo que tiene que hacer es crearse su cuenta buscar una oferta en el país que quiere con el banco que quiere o en efectivo si lo quiere con el tipo de método de pago que quiere eh, allí tiene que meter bitcoins a la cartera de su cuenta abrir el trade o sea la abrir la, la transacción con la otra persona y eso uh -huh. abre un chat seguro en el que están hablando esas dos personas los bitcoins están bloqueados y la otra persona tiene que, o sea, tú le das los datos, por ejemplo, bancarios, y la otra persona hace la transferencia. Una vez que hace la transferencia, tú lo confirmas, te metes en tu banco, y ahí es que tú liberas los bitcoins. Entonces, si hay algún problema de por medio, que, por ejemplo, la persona dice que pagó, pero no es verdad, entonces tú puedes abrir una disputa, y ahí es donde entra LocalBitcoins a trabajar. pues. De otra manera, no es más que un, algo visual allí, pero mientras no haya disputa, LocalBitcoins no se mete en nada. Y nada, tú transas y con la persona y se acabó. Cada quien se va por su lado y listo.
0: Y el, uh, se utiliza el pago cuando hablas de pago en efectivo, eh, no estamos hablando de pago en mano, ¿no? O sea, de, sí, estamos de, hablando de pago quedar en mano.
1: con... Así ah, también.
0: Y, sí. Vale. Y ahí quizá eso es, eh, <ríe> es un punto peligroso, ¿no? Depende de dónde.
1: Bueno, lo que sí es peligroso, o sea, no te voy a decir que no, no, no es peligroso, pero... O sea, está... Hablando de Bitcoin, la gente, o sea, generalmente tiene como esa, no sé si es confianza, pero sabe que todos estamos en, en lo mismo, pues, y que de verdad alguien necesita comprarlos y que de verdad alguien necesita venderlos. Entonces, uh -huh. obviamente también están las cosas, la, la, la reputación. La persona puede tener estrellitas, comentarios, que uno siempre los revisa. Pero las veces que yo he hecho trading físico, que de hecho al principio cuando llegué a Argentina tuve que hacerlo, eh, no tuve problemas, o sea, quedé con una persona totalmente desconocida en un sitio público y de hecho hasta le pedí a la, a la mesonera del, del sitio que me ayudara a saber si los billetes eran falsos o no y listo, claro. y hice el trade y se acabó, o sea pero sin confiar en la persona
0: Ostras. No, no eh, creo que esto da para, para un día hacer una prueba aquí en, en Barcelona para ver cómo funciona aquí y, y explicar la experiencia en un podcast. Eh, he contactado con Local Bitcoins, pero uh, me han informado que no, que no pueden atenderme ahora mismo uh, para, para grabar nada. Así que nada, seguiremos esperando e uh, investigaremos un poco más también por, uh, de esta tecnología. Te agradezco la, la, la explicación. Y has okay. apuntado hablando de, de Local Bitcoins y de, de las locuras que ahora están pasando más allá de la hiperinflación en, en Venezuela, y has comentado la palabra mágica del, del Petro. Okay. No, no sé ni si preguntarte por el Petro o dejarte que, que, que hables, pero, <risa> no, pero... <risa> eh... mira, lo voy a poner fácil. ¿Qué es el Petro? ¿Qué es? No, en general, ¿cómo, ¿cómo nos tenemos que tomar el Petro?
1: Con pinzas y con mucho cuidado, porque hasta ahora lo que se sabe del Petro es que es un, una plataforma, o sea, una página web muy parecido eso a una casa de cambio en la que tú te creas una cuenta, pero no tienes tus llaves privadas, o sea, tú no no eres dueño de los petros que están allí, si es que de verdad hay unos petros allí y no es una base de datos y ya que ellos están moviendo, uh -huh. porque al final es un es un sitio web, o sea, no hay no hay plataformas de terceras partes que te permitan verificar que lo que ellos eh, están haciendo de verdad una criptomoneda o una sea si hay un, sí, un explorador de bloques pero es de ellos entonces ese explorador mm -hmm. de bloques de nuevo puede ser una base de datos y ya pues ya o sea, no hay mm -hmm. no hay mm -hmm. manera de, de, de saberlo no, no es que ese justo es el problema de la centralización y justo es el, 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 el motivo para bitcoin o sea, esta, esta, esta duda de, de si la gente está haciendo las cosas bien de si se burlan de uno todo ese tema lo resuelve bitcoin entonces ese, ese, por eso yo no, con respecto al Petro, lo haría con mucho cuidado. O sea, y yo lo veo más como algo promocional del gobierno, que el gobierno, este es un gobierno sin entrar en política, es un gobierno, ¿cómo se llama? Publicitario. Ha estado en el poder a, a punta de publicidad.
0: Pero... ¿Están obligando a, a la ciudadanía a utilizar el petro por delante del, del, del dinero convencional, digamos, o, o no es opcional?
1: Bueno, según, según, la, según las noticias últimamente, eh, sí, parece que quieren masificar el petro a Juro, pues, o sea, que todo el mundo use petro. Lo que pasa es que no sé si de verdad la gente lo está usando. Y de ser una base de datos centralizada, no creo que vaya a aguantar si todo el mundo se muda. Ese es el tema, pues, Entonces, hombre. Ahora, el Petro como idea, en el sentido de tener una, una nación digital, eh, es, un, es una excelente idea a mi parecer. O sea, creo que la tecnología de Bitcoin permite hacer países digitales. Es decir, tener una frontera, pero digital, que no existía antes. ¿Y por qué digo una frontera digital? Porque si tú tienes, por ejemplo, en Venezuela eh, una red de estas y un, de criptomonedas y la gente quiere transar contigo con Venezuela, tú puedes imponer que tenga que hacerlo en la moneda venezolana, no sé, el, el Bolívar digital. Uh -huh. Entonces, en esa interfaz tú ejerces la, la soberanía. En esa interfaz en el, que, en el que la gente tiene que transformar cual sea la moneda que tenga el otro lado a la moneda de tu nación entonces tú allí ejerce tu soberanía tú tú tienes tu frontera digital puedes pasar no puedes pasar quién eres tú entonces eso es, es útil a mi parecer aparte que internamente tener el mismo bolívar pero digital podría mejorar mucho los trámites muchas las cosas de, de, de las transacciones de, de la sociedad interna de, de la sociedad venezolana o de la sociedad de cualquier país pero, pero eso no fue lo que sucedió
0: pero es útil eh, es útil esta esta frontera digital según tú eh, si se hiciera bien claro uh -huh. para algún tipo de proteccionismo o algún tipo de entender lo que sucede en la zona sin, sin influencia externa o, o, o por qué porque me me cuesta casar la, las dos visiones ¿no? de, de un bitcoin mmm, sin control pero no o sea, descentralizado eh, eh, que no tiene fronteras con la que pudiera convivir con esas con esas soberanías que, que fijarían fronteras digitales y me, me cuesta entender la utilidad por eso no sé si, si le has dado si lo o sea, has pensado más en profundidad esto
1: la utilidad que yo le veo es el control o sea el gobierno lo que hace es controlar a su ciudadano y el verdadero o sea el gobierno más útil Debería ser el gobierno que los controle de tal manera de que les, los ayude a ser prósperos. No les garantice, sino que los ayude. O sea, garantice que haya oportunidades, garantice que haya competencia, o sea, que se uh -huh. dé una economía sana. Entonces, para eso, eh, los gobiernos aplican ciertas políticas y, los y ciertas regulaciones. A través de un dinero digital sería más fácil eh, hacer esa, esa regulación. Sería uh -huh. más fácil hacer, eh, sí, hacer esas cosas, aparte de que le daría a los ciudadanos la parte de la, de la transparencia. Que si esto se hace en, en algo público, una cadena pública, o sea, si la cadena termina siendo pública, tú podrías saber cuáles son las transacciones que están llevando a cabo los ministerios, te darías una idea de si deberían estarlas haciendo o no, y uh -huh. sería más justa la sociedad. Entonces, hacia allá creo que va la utilidad de estas cosas. Y como obviamente los países transan, así como las personas transan y tienen que eh, proteger sus intereses, entonces eh, esta frontera digital permitiría a los países proteger sus intereses, el interés del país. O sea, yo voy a transar contigo, pero bajo estas condiciones. O sea, uh -huh. esas son las clases de reglas que creo que se pueden poner con esto. No digo que esa sea la solución, es algo que he pensado, quizás no con tanta profundidad, pero sí que, que me parece viable y que creo que es algo que se está trabajando, o sea, que los países más desarrollados, más concienzudos en lo que hacen, están buscando una manera de hacer algo así, porque no creo que el control sobre el dinero lo vayan a perder tan fácil los gobiernos, tampoco creo que lo mantengan por siempre.
0: Sí, no, y al final es una visión, eh, cuando se habla de control eh, da miedo, Pensar en, acabas pensando en, en Orwell y la, la versión de, de 1984 actualizada eh, Pero sí que es verdad que países, ahora estoy, me viene a la cabeza los países nórdicos eh, Suecia, Noruega, ejercen un control eh, muy grande sobre los impuestos de sus ciudadanos Pero es para bien, es para tener un, un sistema sanitario que, de envidia, digamos y, eh, y, y que sí que es verdad que... Con, en buenas manos eh, puede ser un sistema pues bueno, que, que, que lleve hacia la libertad y hacia el, una mejor, uh, un mejor país. ¿no? Pero da, da, en el mundo en el que vivimos hoy en día, con gobiernos como bueno, más, más uh, autoritarios y más uh, nacionalistas, eh, <ríe> da miedo ponerle en sus manos esta tecnología. Sí. Eh, pero bueno, eso ya daría para, para otra conversación. No sé si, para cerrar el capítulo en Latinoamérica, eh, si te imaginas una gran evolución de, de lo que puede ser Bitcoin en Latinoamérica eh, a 10 años vista o, o cómo te lo imaginas la situación eh, pues en el 20 aniversario de, de Bitcoin. En
1: el 20 aniversario de Bitcoin. <risa> eh, bueno, en cuanto a lo que a mí me compete, imagino que las palabras van a estar mejor definidas. Porque creo que un problema para la masificación actual es que hay muchas palabras mal usadas o con muchos significados y que confunden a la gente. Eh, no sé, un ejemplo que tiro al aire es el de, el de la blockchain, aunque no, me, no quiero meterme en ese Pero cuando las palabras estén un poquito mejor delimitadas, entonces podremos eh, entender mejor y avanzar mejor hacia, hacia, hacia la adopción. Pero en cuanto a la... En, en específico la adopción, eh, yo creo que va a seguir creciendo como ahorita. O sea, quizás más, porque ya la adopción pasó de ser individual a empezar a ser empresarial y, a, y luego gubernamental. Entonces, si eso se diera, entonces o sea, el uso de Bitcoin se esparciría muy, muy rápido. O sea, creo que, no sé si de aquí a 10 años, es que las cosas toman tiempo, pues pero de aquí a 10 años... Sí, podríamos estar usando Bitcoin mucho más a menudo que ahorita.
0: Vale, vale. Pues uh, vuelvo al, al, al tema que, que, que antes uh, tienes ganas de entrar y casi, casi te lanzas, que es, que es el de Bitcoin, y es tu opinión sobre, sobre él. Uh, has apuntado un poco tu, tu opinión, que, que bueno, que para ti es este. Es la. Podríamos decir que es para ti la, la única cripto descentralizada de verdad
1: uh -huh. y no digo descentralizado uh -huh. 100% tampoco, porque todavía hay focos de centralización ¿como ahora? que o sea que tampoco es que está 100% descentralizado o sea todavía uh -huh. ya no es que por ejemplo, ya no es que Ampul tiene el 50% de la red o, o, o como antes Giga, hash y un solo pool tiene 150% de la red no, ahorita los pools están más divididos si nos vamos a la minería pero de esos pools el 50% todavía se puede obtener nada más con los pulchinos Entonces podría haber una colusión nacional. Entonces todavía falta esparcirse por allí. Todavía faltan desarrolladores de, otro, de otras partes del mundo. Eh, en la lista de correos de, de Bitcoin hay desarrolladores holandeses, hay argentinos, hay de Europa y de Estados Unidos. Pero hasta ahora yo no he visto ninguno venezolano. Eh, no he visto ninguno de, no sé, de. Creo que si sí hay portugueses, pero. O sea, no es, no es tan común. Entonces, hasta que esa, esa, ese desarrollo allí no se, no se esparza más, la, la, la divers, no se diversifique más la cantidad de, de desarrolladores de otros sitios y con conocimientos distintos, entonces todavía vamos a seguir, no centralizados, porque no, no, no es sencilla una decisión de desarrollo en Bitcoin, pero no va a ser escuchada muchas voces que deberían estar siendo escuchadas. Entonces, la descentralización puede mejorar.
0: Vale, y entonces, ahora te voy a hacer una pregunta, seguramente la más complicada que te voy a hacer hoy. Ok. Ma mañana no sé, pero hoy sí. <ríe> y es la pregunta más sencilla que te puedo hacer. Ok. ¿Qué es Bitcoin para ti?
1: Dinero. Eh, pero también hay muchas cosas, pues, o sea... En primera instancia sí. es dinero, o sea, es, es una abstracción de, de, del dinero, pues, o sea, digital, una abstracción del valor, pero también es una plataforma que permite registrar cosas y permite mantener la historia segura y volver a ella. Entonces, es como una plataforma, no sé, como su primer uso es el dinero, es el valor, y después las cosas que se registran en él, que también tienen valor, pasan por, por un movimiento de dinero. Entonces, creo que se reduce a eso, hacer dinero, hacer una moneda, una forma de intercambio, aunque lo que se esté intercambiando pueda ser un poco más complejo que, que solo, solo valor monetario.
0: Escuchaba, escuchaba ayer un maximalista declarado Bitcoin. Y le hacían esta misma pregunta y su respuesta era el, que Bitcoin es el mejor dinero que ha conocido la humanidad. O sea, es la versión mejorada del dinero porque es escaso realmente, eh, eso le aporta valor, puedes hacer transferencia de dinero evitando problemas que el dinero fiduciario tiene, que no hay violencia de por medio, no puede haber violencia de por medio, eh, digamos que no te pueden ver el dinero y en la cartera y quererte robar, ¿no? O sea, no, no se ve. Y, eh, y, bueno, hablaba de eso y me pareció una, una definición pues muy, muy interesante y, y muy potente, ¿no? El, es el mejor dinero. ¿no? Y sí. es un poco lo que, lo que venías a, a apuntar tú aquí. Eh, tú antes decías que no es un tema de maximalismo, pero un poco tu, tu visión es... Toca cosas de, de maximalista Bitcoin. Eh, ¿Por qué entonces no te consideras maximalista aquello
1: 100%? Porque yo creo que las otras eh, criptomonedas, vamos a llamarlo así, porque es que ese es justo de lo que hablaba antes del lenguaje. Yo no creo que, que, que esa sea la, la palabra que, que debamos usar. Tienen utilidad, o sea, tienen, o sea, sirven para algo, pero no son una competencia de Bitcoin que fue una de una discusión que tuve hace poco justo en Twitter. Eh, mm. O sea, la palabra altcoin implica una moneda alternativa a Bitcoin. Pero alternativa quiere decir que puede hacer lo mismo que Bitcoin. Entonces, si Bitcoin no está, lo hace esta. Pero no es verdad. Porque ninguna de las otras criptomonedas que está por allí es descentralizada. Entonces, no puede hacer lo mismo que Bitcoin. Que es ser segura, eh, ser eh, incensurable, eh, ser rígida. O sea eso no lo, no lo pueden ofrecer las otras. Entonces, si nos vamos hacia el dinero, sí podría ser un maximalista de Bitcoin porque hasta ahora no hay una criptomoneda como Bitcoin. Pero si nos vamos a la tecnología, ¿qué más se puede hacer con esto? Más allá del dinero, yo creo que, que otras eh, plataformas como Ethereum, eh, como Monero, puede ser como SiaCoin, que me parece muy interesante. Han demostrado otros usos de esta misma tecnología que, aunque están ligados al dinero, inevitablemente por el hecho de que la tecnología es de dinero, su, el uso es otro. Por ejemplo, si a coin es para eh, como Dropbox, es como un almacenamiento de archivos eh, distribuido, o sea, descentralizado, porque está regado por allí los archivos. Pero si uh -huh. a tiene un solo equipo de desarrollo y es el mismo pequeño equipo de desarrollo, entonces. Si coin se comportaría más como, no sé, una empresa con una junta directiva que un, una plataforma descentralizada como lo es Bitcoin, en la que hay demasiados actores, que hay tantos actores que no es posible como eh, ponerle avanzar. un pin a, a todos los, no, claro que es posible avanzar, pero no es posible ponerle un pin a todas las opiniones distintas, porque son muchas y son muy... Mm -hmm. Son demasiadas cosas lo que piensan la gente que está dentro de Bitcoin, de cómo deberían avanzarlo. De hecho, son tantas que han llevado a bifurcaciones. Pero uh -huh. el hecho es que en estas otras plataformas, y vuelvo a que dije Sia Coin, eh, Ethereum y Monero, hay centralización en, en ciertas partes, o sea, o en todas, no sé, tendría que ponerme a hacer un estudio a profundidad, pero las la, la más evidentes la, la, es la centralización de, de dirección. O sea, la dirección en Bitcoin,
0: ¿En nadie
1: sabe para dónde va. Nadie sabe para dónde va Bitcoin. Porque SegWit fue algo que salió de repente. Y todo el mundo le gustó mm. y era la mejor solución que habían mostrado para ese momento. Y no significaba romper la compatibilidad hacia atrás. Y bueno, vamos para adelante con eso. Y aún así, ya di 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 diciendo esto, esto es lo que vamos a hacer. Pasaron tres años y seguimos el, no hemos alcanzado el 50% de adopción de SegWit. Entonces, no se sabe para dónde va Bitcoin. La gente desarrolla por su lado, hace cosas y es como una competencia, es como un sistema aristocrático. Pues, o sea, la mejor, la mejor, el mejor desarrollo es el que va a ganar. Y aún así, ese mejor desarrollo todavía no, no es definitivo. En cambio, como te dije anteriormente, que mañana lo, veremos la prueba, a ver si estoy equivocado o no, y en este caso no creo, va a pasar Constantinopla, que es una actualización que propone... Eh, en la fundación de Ethereum, Vitalik y la fundación de Ethereum, y una vez que, esa, que eso se ponga, o sea, el código se haga público, la migración va a ser casi instantánea. O sea, la gente va a migrar todos sus nodos rápidamente a la nueva versión, sin ponerse a dudar todas las cosas que dudan los bitcoiners. Los bitcoiners dudan del desarrollador y dicen, ajá, y si el desarrollador metió un código malo y yo tengo que verificarlo y no lo verifico y de repente me roban mis monedas. Ajá, y si el desarrollador metió un código eh, cambió un código viejo y ahora lo dañó como acaba de pasar hace poco en bitcoin incluso ese es un buen ejemplo acaba de pasar hace poco en bitcoin que un desarrollador metió un error en algo que no que no tenía errores antes y entonces mm. después sacaron un parche sacaron el parche y nada más se ha pasado menos del 30 por ciento de los nodos a ese a ese cómo se llama a ese, a ese software es decir que lo otros más de 70% por de los nodos todavía son vulnerables y no les importa. Porque prefieren esa vulnerabilidad a la vulnerabilidad de pasarse a algo que no, no saben qué tan correcto esté. Entonces eso es lo que hace a Bitcoin poderoso. O sea, eso que parece ser contradictorio, que sea tan lento, que sea tan difícil de cambiar, que cualquiera pensaría, no, hay que hacerlo rápido, todo lo demás, o sea, hay que ir corriendo a, a, a cambiar las cosas. Eso en Bitcoin no es positivo. En Bitcoin es positivo que las cosas se mantengan como están. Si las cosas están está como están, que es como ahorita, y que todo sirve, que no están probando a nadie, y que todo está bien, entonces estamos bien. Ahora que tú tienes una actualización que de verdad hace un salto cuántico y nos permite ser mejores y no daña la red, vamos a probarla, pero la vamos a probar de a poco. Entonces eso no sucede en otras redes. En otras redes es, un, es algo, es un dictamen, pues. O sea, uh -huh. Vitalik dice que vamos a, a evolucionar a Constantinopla y se acabó. Evolucionamos a Constantinopla. Y listo. Ahí no va a haber duda alguna, nadie, nadie va a dudar de Vitalik. Nadie va a, a, a ponerlo en tela de juicio, nadie va a creer que él los puede robar, nadie va a creer que él quiere ser el nuevo gobernador del mundo, cosas locas, pues, pero nadie va a querer eso, porque ahora tienen confianza en él. Entonces, como tienen confianza en él, confían en todo, aunque ese todo podría dañarlos. Pero como en Bitcoin no hay nadie en quien confiar, porque el mismo creador se fue, entonces la gente desconfía de todo el mundo, y esa es, esa es la naturaleza de Bitcoin: una, una, un, un mundo digital de desconfiados, que es como somos nosotros en la, en la sociedad normal. Uno va por la calle caminando y una persona se le queda viendo y uno desconfía, ¿verdad? ¿Por qué me está viendo? Hasta que, o sea, que así es Bitcoin. O sea, Bitcoin parte de la naturaleza humana. En cambio, los otros no parten de la naturaleza humana. O sea, parten de, o, o parten de que la naturaleza humana es manipulable. Y entonces, allí vamos, vamos con eso de, de la centralización. Pero creo que es un ejercicio interesante de hacer, o sea, ponerse a evaluar las criptomonedas que todo el mundo sigue, Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum, eh, todas esas, y ver quién la desarrolla, dónde están sus nodos. O sea, ¿qué está pasando con, con, la, con los centros de poder? en, en esa... El
0: nivel de descentralización.
1: Uh -huh. Y yo creo que vamos a llegar a que, aunque podemos tener cosas descentralizadas, y generalmente la más descentralizada es la minería, pero esas es por incentivos, o sea, como ahí está el dinero directo, entonces muchos se meten. Y muchos se meten no porque quieran manipular o, o hacer alguna cosa rara. Se meten porque van a ganar dinero. Y pueden no conocerse o la mayoría no se conoce. Entonces, esa parte como que se, se naturalmente se descentraliza. Si, si en la red tiene los incentivos. O sea, si la moneda vale y, y entonces minarlo te genera, te, te retribuye. Pero las otras partes, que no hay incentivos eh, obvios, vamos a llamarlo así, no tienen... Eh, no alcanzan naturalmente la descentralización, como son el desarrollo y como son los, la, tener un nodo. Fíjate que, o sea, tener un nodo hasta que salió Lightning Network en Bitcoin no mm. había sido un negocio. No era negocio tener un nodo en Bitcoin. Era sencillamente altruismo. O sea, yo quiero mantener la red. Pero ahora cuando salió Lightning Network, la gente empezó a sacar y, 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 y está Noddle, está HODL, Casa, 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 HODL, casa yeah. HODL, está... Eh, Open Node salieron como 4, o todos rapidito todos en un momento de un momento a otro y por qué porque ahora pueden tener la network y la gente puede hacer dinero con enrutando pago pero sin eso no era negocio entonces eh, la descentralización es difícil o sea no es algo sencillo y para mí no se de, es, es loco no se debe pasar por alto y menos cuando el inicio de la tecnología era descentralizar. Yo no sé por qué la gente entra a Bitcoin o por qué la gente entra a esta tecnología. Yo no sé por qué no, no empiezan por leer el, el libro blanco de Satoshi, que es donde está el concepto. Y en el, y en el concepto, él habla de la reversión de los pagos. Y la reversión de los pagos es vital para esta clase de, de, de sistema porque evita la tercerización, la, 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 que alguien tenga que estar de por medio resolviendo exacto si alguien está de por medio resolviendo disputas entonces los pagos son reversibles entonces mientras tú no tengas a nadie de por medio entonces no van a poder revertir los pagos y este este concepto es, es esa eso que ahora atrás trajimos como descentralización es decir mientras no sea un solo minero no se puede de, de, devolver los pagos mientras no sea un desa, solo desarrollador no se pueden devolver los pagos mientras no sea un solo nodo no se pueden devolver los pagos O sea. Tienen que ser muchos, muchos entes, muchas personas involucradas y ninguna con poder o ninguna con mucho poder para que la red funcione de tal forma que no se reviertan los pagos y de tal forma de que el efectivo digital, entonces, funcione. Efectivo digital, ¿por qué? Porque los pagos son definitivos. Yo te pago y te pagué. Porque si yo tuviese que pagarte y después dudar de que por qué te pagué o quisiera hacer trampa, entonces necesitamos un tercero de confianza. Pero eso no... no eso justamente está explicado allí, es lo que se evita y lo que no se quiere. Pero ahora, locamente, es lo que se está buscando o, no sé si se está buscando, se está dejando pasar por debajo de la mesa. Y como nadie lo o muy poca gente lo, lo estudia sobre eso, entonces la gente cree que estamos yendo por el buen camino. O sea, sí, esta plataforma es mejor porque, mira, hace contratos inteligentes, eh, conectamos a, 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 no sé... A X criptomoneda con la luna y Marte y todo está conectado. Ajá, pero ¿quién es dueño de esa plataforma? Y en el momento que pase algo importante, ¿quién va a poder echar los pagos para atrás? ¿Y quién va a poder revertir la historia? Una sola persona, un solo grupo de desarrolladores, un solo grupo de mineros, un solo grupo de, de, de dueños de nodo. Eso es lo que no podemos no podemos tener. ¿Qué opinas de de Lightning Network entonces? Bueno, la de Network, network me parece genial porque... Parte de la descentralización. Cualquiera puede tener uno de Lightning Network. Cualquiera puede enrutar pagos. Cualquiera puede conectarse, puede conectar su nodo con muchos otros nodos y, gen y volverse un hub, lo que llaman un hub, que lo malinterpretan y lo llaman, lo, después dicen que es algo centralizado. Pero fuera centralizado si solo hubiese un hub, o dos, o tres. Pero es que si yo me pongo y me doy a la tarea de abrir eh, canales con todas las cosas públicas, eh, con todas las cosas famosas, todo lo, todas las páginas web famosas que tienen uno de la network y de paso abro canales con todo el mundo que yo conozco o con quien esté público por allí, entonces yo sencillamente voy a hacer un camino a través del cual llegar a otro lugar, entonces mm. yo me habré convertido en un job, pero así como te lo acabo de decir yo, lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquiera de las personas que que te van a escuchar, o sea, cualquiera puede hacer esto, entonces el hecho de que parta de esto el hecho de que esté encima de bitcoin lo hace también valioso porque si todo esto sale mal como, como mucha gente augura que, que es muy raro que, que mucha gente augure que salga mal pero aún así lo toman como base o se lo copian para hacerlo en otras criptomonedas eh, si todo esto sale mal no importa no importa lo que va a pasar es que toda esa, toda esa red de arriba de bitcoin murió en Bitcoin quedaron nada más las últimas transacciones con las que se abrieron o se cerraron canales y listo, Bitcoin sigue igual. Nadie se robó nada, nadie mm. dañó a nadie, la red Bitcoin sigue igualita y no le importó nada de lo que pasó, ni siquiera se dio cuenta porque para Bitcoin fue sencillamente una transacción multifirma. O sea, eso, eso es, es, es valioso. Pues. O sea, la forma en que están construyendo Bitcoin, que también eh, se suman las cadenas laterales, aunque meten un poco de centralización pero quizás esas puedan ser en, en la, la, en las empresas del futuro más que crear una red de cero este el hecho que esa eso de hacer capas es inteligente y, y parte de ese de ese principio que te hablaba antes de que bitcoin tiene que ser rígido bitcoin no puede estar cambiando cada rato y no puede estar eh, sí, o sea no puede ser maleable porque si Bitcoin es maleable entonces todo todo se daña porque entonces si cambian ahorita, no sé, vamos a ver, eh, si cambian ahorita el tamaño del bloque porque a unas personas les pareció que era mejor eso, que no es mejor, entonces, ¿qué impide que en unos años cambien la, la emisión de las monedas? Y ya no sean 21 millones, sino 50. Entonces, claro. eh, eh, con eso es lo que están jugando.
0: Eh, he preferido no cortarte en, en esta pregunta y en la anterior, porque me ha parecido... Un, una declaración impresionante de lo que es Bitcoin. Antes te he preguntado qué era Bitcoin y lo has explicado era el dinero, pero eh, si te hubiera pre preguntado no, explícame más, creo que las, estas dos últimas preguntas eh, no podría haber tenido una, una mejor explicación y, y me parece casi como un manifiesto de, de entender Bitcoin, ¿no? y, y, y te lo agradezco porque creo que, que es un, un gran documento. Héctor, eh, Solo, solo me queda, antes de, de dejarte, eh, hacerte una pregunta a modo resumen,
1: okay.
0: eh, porque creo que podríamos estar horas. ¿eh? Sí. Eh, <risa> si, si alguien fuera a empezar en el mundo cripto en 2019, aunque uh -huh. no venimos de un 2018... Eh, convulso, sobre todo para. Bueno, convulso para Bitcoin y para, y para Salts. Uh -huh. ¿Qué consejo le, le darías?
1: Eh, a ver, primero que se lea, se lea el libro blanco de Satoshi. O sea, es, sí. que es importante y, y no que se lo lea eh, como, como si fuera una Biblia, como si. O sea, como si específicamente esa implementación que él pone allí eh, fuera. Fuera todo, no, sino como que allí, en, y, y, y me atrevería a decir que en los primeros párrafos, porque luego lo que hace es explicar cómo llega a eso. En los primeros párrafos está el concepto, lo que está haciendo, o lo que hizo, y lo que deberíamos hacer nosotros. O sea, mantener eso. Entonces, luego de entender eso, que pruebe con la tecnología, que se vea algunos videos tutoriales, que tenemos cientos de videos tutoriales eh, sobre carteras. Eh, también tenemos textos tutoriales sobre, sobre sobre carteras, que esa es otra palabra que no me gusta <ríe> deberían llamarse uh -huh. más bien llaveros pero eh, que lea sobre eso que se abra un, un, una cartera, un llavero, un software de esto que compre algunas monedas o las intercambie con algún amigo y que empiece a seguir la, la, la pista, a los desarrollos relacionados con esto, pues espero que se involucre, o sea, si, si la persona no es muy técnica, bueno, que se quede con con la cartera, intente hacer pagos, vea dónde lo aceptan, eh, intente ver qué otras cosas puede hacer que no sean muy complejas con esto. Si la, la persona es más técnica, que haga un nodo, que haga un nodo de Lightning Network, eh, si sabe, si es mucho más técnica, que desarrolle en Bitcoin, ah, porque eh, este, este creo que es el único, el único proyecto en el que mientras más desarrolladores mejor. Obviamente, mm. el proyecto se encargará de filtrar a los mejores desarrolladores. o sea, lo, lo, Los desarrolladores que no estén agregando valor, me imagino que no les prestarán atención en los correos, o le dirán, eh, eso ya se hizo, como les, les dicen. Eh, pero el hecho es que es un, es un sistema como autorregulado, pero por nosotros mismos y en el que queremos que esté todo el mundo. O sea, así garantizamos la rigidez del sistema. Porque mientras más, propuestas hayan más vamos a dudar de cuál es el camino a llevar y cuando lleguemos a un camino de verdad ese deberá verdad ese, ese es lo más seguro que sea un buen camino entonces creo que eso es eso es lo que les diría y bueno que no se fijen tanto en el precio y que si se van a fijar en el precio fíjense en el precio en el pasado en el precio actual o sea que vean las cosas a largo plazo desde que nació bitcoin hasta donde está ahorita a mediano plazo, el año actual, que todo el mundo está llorando porque está en 3.000, pero el año pasado estaba en 1.000, mm. y, y en el corto plazo. O sea, en el corto plazo, en un momento de hoy, para mañana o para una semana. O sea, que vean el precio no como, que, como una catástrofe. Aparte que el precio es una representación de que las cosas están saliendo bien o mal. O sea, mm. o que la gente entendió mal algo o que la gente entendió bien algo también. Porque cuando pasan las burbujas es que entendimos mal las cosas. O sea, por ejemplo, la burbuja pasada yo creo que entendimos mal el, el tema del CBOE y los futuros y creo que entendimos mal que la NINEDBUR apenas estaba empezando. Entonces ahí ese, creo que ese fue el, el que dio el pie a toda esa locura y llegamos a, eso, a, ese, a ese precio tan alto. Que obviamente no nos íbamos a sostener porque no había sobre qué sostenerse. Pero eso Ajá. va a seguir pasando. En el futuro, no sé, dos, tres años más adelante, va a volver a pasar lo mismo. Y vamos a volver a tener una burbuja. y a explotar. Porque, o sea, algo va a pasar, no sé qué sea, que vamos a creer que es lo mejor del mundo. No sé. Eh, que Estados Unidos eh, ahora acepta Bitcoin. ¿no? Bueno, no, eso sería bueno por todos lados, no sé, pero... <risa> este Algo que creemos no, que un regulador... Putin hizo compra 10 billones de Bitcoin, ¿no? Que es la noticia Exacto. que va corriendo últimamente. Por ejemplo. Y después vemos que eso no está bien. Porque entonces las monedas ahora las tiene un solo ente. Y ese ente, de paso, es un gobierno. Entonces, mm. o sea, que, que los gobiernos dan ese juego de poder. Entonces, quizás ahí nos desinflamos. O sea, se desinflan, no sé, estoy elucubrando, pero el hecho es que pueden pasar cosas en Bitcoin que se ven muy bonitas y que después no van a hacerlo. Entonces hay que agarrar las cosas con lupa, hay que dudar de todo, como mismo hacen los operadores de nodo. Yo creo que el operador de nodo es la, como la, eh, no sé, el pilar de conducta que todo dueño de criptomoneda debe seguir, porque ni siquiera aquí sí no hablo de Bitcoin, sino hablo de todas las criptomonedas. O sea, los operadores no dudan de todos lo, los nodos de Bitcoin, los operadores de nuevo de Bitcoin dudan de todo lo que hacen lo, los desarrolladores de Bitcoin, dudan de todos los mineros, dudan de todo el mundo, hasta de otros nodos. Entonces, así tienen que tienen que comportarse la la, la, la gente dentro de esta tecnología. Y no digo que es para que creemos una sociedad en que nadie crea en nadie y, y, y que todos se desconfíen y todos son enemigos, no. Uh -huh. Sino que o sea, hay que desconfiar porque hay que verificar las cosas que suceden. O sea, no, no, no hay que creer por creer. Porque creyendo por creyendo es que en Venezuela está pasando, por ejemplo, lo que pasa, que se instauró Chávez y después siguió Maduro y después quién sabe qué vaya a pasar. Porque creemos en todo el mundo. Y entonces eso no, no solo pasó en Venezuela, pasó en Argentina aquí hace mucho y hace poco también. Y creo que ha pasado en España y creo que ha pasado alrededor de casi todo el mundo. Entonces, uh -huh. ¿y por qué pasó eso? Porque nadie verifica, ninguno verificamos. Ahorita, por ejemplo, en mi caso, yo ahorita es que estoy verificando las cosas porque estoy entendiendo cómo, cómo es esto, pero aún así se me pasan. Pero el hecho es que esa, esa verificación tiene que, que, que pasar. O sea, la gente, esto es un, un, una tecnología que nos va a enseñar a verificar por nosotros mismos, a no dejar que nosotros nos digan las cosas, que es algo que, de hecho, falsificaron las redes sociales. O sea, las redes uh -huh. sociales han masificado el creer en los demás. Tú te metes en Instagram y ves una fotico ahí, una infografía bien bonita, y te explica, no sé, qué es el SIDA. Y tú le crees, porque está muy bonita la infografía. Pero después tú de verdad vas a una, a, una, a una fuente científica y la verdadera fuente y te das cuenta que este tipo te explicó que el SIDA era algo y el SIDA no es eso. Uh -huh. Entonces, eso es el, 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 eh, algo que, que justamente Bitcoin, y sin querer, nos va a ayudar a contrarrestar y nos va a hacer mejores.
0: Y, y déjame poner a mí, que lo has dejado medio entrever, pero no, lo, no te has animado a decirlo, que cualquiera que empiece, después de leerse el libro blanco y después de involucrarse, eh, puede ir a, a creditonoticias.com, mirar los tutoriales, que, y, y es, un, es un buen punto de inicio en en castellano, en, en español, para, para entender qué, qué es todo lo que sucede en este mundo. Héctor, me salen mil preguntas, me sale hablar de proof of stake contra proof of work, me sale hablar de qué opinas de cuando salga el ETF, eh, el halving que volveremos a vivir lo mismo que en 2016 en adelante, o sea, creo que se presta a dejar pasar un poco de tiempo y, y volvernos a reunir eh, quizá incluso con alguien más y volver a charlar. Eh, okay. Yo creo que por hoy tenemos un documento muy redondo y, y que creo que la gente sabrá apreciar, eh, o al menos si más no lo espero y tengo la esperanza. Eh, agradecerte de verdad el, el que hayas podido encontrar este, este momentín entre Argentina y, y, eh, y España para, para hablar y, eh, y nada, espero que, que, que podamos hablar pronto.
1: Muchas gracias a ti por invitarme a, a, a Luna Bitcoin. Siempre me es un placer poder hablar de Bitcoin sin, sin pelos en la lengua.
0: Pues lo, lo, lo hiciste y, y agradecido de verdad. Para los que nos escuchan, eh, pues ya lo sabéis, pondré aquí debajo, tanto en, en, en el podcast como en YouTube, que ahora estoy subiendo los, los podcasts en formato vídeo, pues pondré todos los links. Eh, Héctor ha ido lanzando cositas, que si, sí, los tutoriales de local bitcoins de cripto noticias y algunas referencias. Eh, incluso hasta voy a poner el link del libro blanco de. De Bitcoin, ¿eh? lo vamos a poner todo y sobre todo si os gusta pues acordaos de darle like, si, si tenéis conocidos si y creéis que les puede ser interesante puedes retuitearlo y, y os estaré eternamente agradecido. Lo dicho, estamos en contacto y seguimos comentando. Un saludo. Saludos.